0: Muy buenas tardes a todas las personas que se unen a este nuevo podcast. Mi nombre es Dayana Galván y estás escuchando Pensamiento Verde. Hoy trataremos sobre la contaminación del aire. Hablaremos sobre cuatro puntos muy importantes para poder hacer un cambio positivo en nuestro entorno. La primera es que debemos preguntarnos, ¿qué es la contaminación del aire? Ya que puede ser que muchas personas no conocen este tema. O si lo conocen, pero no a fondo. Es por eso que yo me encargaré de explicarles bien con fuentes confiables. El segundo es nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que origina o provoca la contaminación del aire? Aquí voy a explicar qué actividades del hombre han ido deteriorando con el tiempo la calidad del aire. En el tercer punto daré a conocer cuáles son las consecuencias que provoca esta contaminación. Aquí voy a exponer qué efectos da a los seres vivos, ya que son parte del planeta. Los seres humanos, los animales, las plantas y todo lo que está alrededor de este mundo. En el cuarto punto voy a proponer acciones que podemos hacer desde nuestras casas o comunidades para mejorar la calidad del aire y no sufrir las consecuencias de esta contaminación, que son muchas. Estamos en una época donde la calidad del aire ...se ha deteriorado de una manera tremenda, porque nosotros como sociedad, como personas normales... ...que tal vez no estamos tan metidísimos en el tema de la salud, le estamos quitando importancia a este tema. Pues es algo que no veo, pues, porque oye que la alerta ambiental ya se sabe que son unos exagerados... ...de qué se tratará todo esto si yo veo que todo sigue igual. Es decir, como que es muy diferente ver una amenaza que es fácil de ver a los ojos... O que sus efectos son más rápidos, como un carro incendiándose o la balacera. O sea, como que esas cosas las agarramos inmediatamente y nos guardamos en nuestras casas y nos protegemos. Ahí es donde realmente tomamos acciones. Pero con esto de las contingencias y de que las partículas son tan pequeñas que no podemos detectarlas a plena vista... Tenemos que estar interesados en estar revisando las páginas de monitoreos para saber en qué grado se encuentra la calidad del aire en nuestras comunidades. Cosa que sinceramente no es algo de nuestro interés. Debemos encontrar la manera de informar a las personas por qué sí representa un problema serio la contaminación del aire, empezando con saber qué es la contaminación del aire. He investigado en fuentes confiables, y esta contaminación tiene el siguiente concepto. La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Y esto es muy cierto porque no sé si ustedes sienten que cuando van a un lugar donde hay un montón de autos, circulando y emanando mucho humo, como que da una sensación de asfixia y de dolor de cabeza. Es un aire desagradable, donde no nos sentimos tranquilos y en muchos casos nos da hasta ansiedad. Pero si en cambio tú vas a un parque, el aire que tú respiras te da tranquilidad, es relajante. Es por decirlo así, mejora tu humor. Esto sucede porque al el respirar profundamente, aire puro calma y relaja el sistema nervioso, contribuyendo a un estado de bienestar general. Además que el oxígeno refuerza nuestro sistema inmune y nos carga las pilas de energía. Ahora hablaremos del segundo punto, donde nos preguntamos cómo se origina la contaminación. Primeramente, hay que saber que las personas no siempre se encuentran involucradas en la contaminación, ya que a veces pueden ser causadas por erupciones de volcanes o incendios forestales, y otras obviamente por las actividades del ser humano, como la cantidad de vehículos que usamos en nuestro país, es decir, el parque automotor. Ahora que ya conocemos esto, podemos decir las fuentes que contaminan el aire. Estos se clasifican en tres grupos. Fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes naturales. Las fuentes fijas es una fuente de emisión que no se traslada, solo se queda en un solo lugar. Por ejemplo, las chimeneas industriales o las fogatas. Fuentes móviles. Es una fuente de emisión que puede trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes durante su recorrido, por ejemplo, los automóviles, los camiones, los aviones, entre otros. Fuentes naturales, son aquellos que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos, como la emisión de dióxido de carbono por los bosques o cultivos, u otros gases que se emiten en los volcanes, manantiales de aguas sulfurosas, entre otras. Ahora sabemos que cosas cotidianas y no tan cotidianas contribuyen a generar más de estos gases contaminantes. Sabiendo esto, ahora nos preguntamos cuáles serán las consecuencias que trae esta contaminación. Por lo que nos iremos ahora al tercer punto que tratará de explicar eso. ¿Por qué es importante cuidar el aire? Las enfermedades respiratorias son las que más se sufren entre aquellas personas y trabajadores que habitualmente se ven expuestos a la contaminación del aire en las zonas que frecuentan. Algunas de estas enfermedades serían neumonía, alergias, asma, cáncer de pulmón, bronquitis, enfisema, envejecimiento de los pulmones el doble de rápido, infertilidad y enfermedades cardíacas. Es que si te lo pones a pensar, si algo es democrático es el aire, porque es el aire que compartimos todos, o sea, no importa el código postal, cuánto dinero tengamos o dónde vivamos, o sea, no importa. No podemos separar el aire por cementos, o sea, es imposible. El aire está en todos lados y se combina en función de cómo los vientos y las lluvias y todo lo va movilizando. Y la otra parte son las partículas moleculares y esto tiene que ver con las partículas orgánicas que vienen de la combustión y de los mismos procesos que hablamos en el punto 2. Pero estas son partículas que pueden ser visibles, o sea, partículas grandes mayores a 10 micras. Y las partículas que tienen más impacto en la salud son las menores de 10 micras y dentro de este subgrupo hay unas que se llaman PM2.5. Estas partículas, ¿por qué son tan relevantes siempre que hablamos de la calidad del aire? Porque son las que están demostradas, que causan daño en el ser humano. Esto sucede porque estas partículas son tan pequeñas, que al entrar al aire que respiramos y entran en las vías aéreas, llegan a los pulmones. Y déjame decirte que no se quedan en las barreras naturales de los pulmones, que serían la tráquea o los bronquios. Ellos entran en la circulación de la sangre. Porque las uniones entre las células son más grandes que estas partículas, o sea, son huecos literalmente. Y entonces, estas partículas pueden andar por todo lado de nuestro cuerpo, no solo en los pulmones como mucha gente piensa. Y esto afecta a todo el organismo, porque estas partículas se meten en la circulación, llegan al cerebro, llegan al corazón, llegan a los intestinos, llegan a las piernas a todos lados, o sea, esa sensación de fatiga, de irritabilidad que a lo mejor nunca lo asociamos con la contaminación, cuando también tiene que ver, y aunque no lo crean, hay información bien concluyente, que niños que crecen en áreas contaminadas tienen retraso psicomotor y neuroconductual, comparado a niños que crecen en áreas no contaminadas. O sea, esto de tener un ambiente libre de contaminación es tan importante como la educación, la salud o la alimentación porque todo esto contribuye a la formación del niño y también de cómo se relacionará con las demás personas porque la contaminación también influye en nuestras emociones ya que algunos estudios señalarían que los ruidos altos y el aire cargado de partículas contaminadas pueden provocar en las personas sobreexpuestas algunos trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Otra consecuencia de la contaminación es el cambio climático. Esto puede provocar que no tengamos agua potable debido fundamentalmente a las sequías y a los fenómenos climáticos extremos tales como tormentas, huracanes y olas de calor. Habría también una inseguridad alimenticia debido a los cambios de las condiciones de la producción de alimentos. Está presente también la fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número de inundaciones y por consiguiente un aumento en el índice de mortalidad. Además se presentarían serios casos en la salud. Esto sucede por la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea o ligadas a ella, como la malaria. Por último, el cambio climático contribuiría al aumento de la pérdida de biodiversidad. En este asunto quiero aclarar algunas cosas que tal vez algunos de ustedes desconocían. Los animales son más sensibles que las personas a los cambios de humedad o temperatura, lo que provoca que cada vez más especies deban adaptarse a las variaciones que experimenta el planeta ya que simplemente es eso, o morir. Las especies más grandes de murciélagos, por ejemplo, son incapaces de adaptarse a altas temperaturas. Por ello, desde 1994, han muerto más de 40.000 individuos. Algunas cigüeñas blancas de España, están dejando de emigrar hacia el sur, pues se encuentran en la península ibérica, donde la comodidad de los inviernos cada vez es más templado. Lo mismo sucede con la mariposa monarca en el norte, y Sudamérica. A su vez, la sequía reduce las zonas de desplazamiento de los anfibios, que no pueden resistir periodos prolongados sin agua. En todos los casos, aumenta la mortalidad de los individuos, que deben recorrer cada mes más distancias para llevar a cabo hábitos propios de la especie o realizar sus funciones vitales, como la reproducción. Y ni hablar de las plantas porque su lucha es aún más difícil porque ellas a diferencia de los animales no pueden migrar a otro lado por lo que sí o sí deben adaptarse lamentablemente cuando ellas tratan de hacerlo pierden gran parte de su calidad por ejemplo en el trigo una elevada concentración de codos puede aumentar la producción de semillas a partir de las cuales se pueden fabricar harinas y sus derivados que consumimos todos los días en apariencia esto no sería tan malo, sin embargo, la cantidad de proteínas que contienen las semillas se reduce en comparación con las producidas en plantas creciendo a la concentración actual de CO2 en el aire, entonces, en escenarios donde el dióxido de carbono es elevado se podría producir más, pero con menor calidad, con un producto que no podría satisfacer nuestros requerimientos nutrimentales. además, el costo de producción se incrementaría, ya que como he mencionado, el cambio climático provoca también variaciones en los patrones de precipitación, por lo que los productores tendrán que invertir en sistemas de riego para satisfacer las necesidades de la planta, implicando mayores costos de producción y por lo tanto un incremento en los precios de los productos. La última consecuencia que tiene gran impacto en la salud de todos es la destrucción de la capa de ozono. Primeramente hay que conocer Qué es exactamente la capa de ozono Para después decir cuáles son las consecuencias de no cuidarla ¿OK? La capa de ozono es la zona de la estratosfera terrestre Que contiene una concentración relativamente alta de ozono Esta absorbe entre el 97% al 99% De la radiación ultravioleta de alta frecuencia Los elementos que dañan esta capa Usualmente son el dióxido de carbono, clorofluorocarbonos que se encuentran en los aerosoles y refrigeradores, el bromo, quema de basura, quema de petróleo y los gases producidos por los carros, fábricas y aviones. Sin darnos cuenta, muchas de esas cosas que hacemos a diario provocan también grandes cantidades de estos elementos que acabo de mencionar, como por ejemplo cambiar de celular. A los teléfonos usados usualmente se les tira la basura, lo que provoca contaminación debido a las altas sustancias tóxicas que generan. Comprar botellas de agua. Es mejor usar un filtro para hidratarnos, en lugar de comprar y tirar una botella de plástico todos los días, la cuarta tardará hasta mil años en biodegradarse. Comprar ropa sintética. Muchos de los fabricantes utilizan hilo sintético porque el orgánico es más caro, pero lo que no saben es que esto contribuye a una gran cantidad de contaminación plástica. Consumir alimentos importados. Para ello se necesita el transporte aéreo y este es responsable de entre el 2% y el 3% de las emisiones de gases que destruyen la capa de ozono. El desgaste de la capa de ozono permite que la radiación ultravioleta entre con más potencia en nuestro planeta, cosa que es biológicamente nociva, ya que daña el ADN de las células y puede causar defectos genéticos en las superficies externas de plantas y animales si se recibe en dosis altas. De esta manera, los rayos ultravioleta pueden dañar la piel humana causando desde un ligero enrojecimiento hasta quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y las modificaciones en el ADN de los seres vivientes incluso con el tiempo pueden producir molestias graves, lunares, manchas y hasta cáncer en la piel. Ahora nos vamos hacia el último punto que tratará de darle respuesta a qué es lo que podemos hacer para dejar de contaminar nuestro aire. A pesar de que hemos descubierto como el ser humano con el paso del tiempo ha ido deteriorando el planeta con sus actividades diarias, muchas personas han reflexionado y le han hecho frente a este problema. Entre ellos está el caso de un equipo de ingenieros peruanos que han desarrollado un sistema denominado PAO-20, con el que se pueden purificar 200.000 metros cúbicos de aire al día. Es decir, la cantidad diaria de aire que respiran 20.000 personas los contaminantes del aire quedan fijados en agua mediante un proceso que produce aire limpio. Ya hay una instalación piloto en Lima, pero sus creadores esperan a que el proyecto se expanda a ciudades de todo el mundo. El depurador, conocido como superárbol, proporciona a sí mismo valiosa información sobre la contaminación biológica ambiental y es capaz de fijar un 8% del dióxido de carbono del aire, Tratado en el agua en un día de operación Lo que equivaldría aproximadamente a la labor de una hectárea de eucaliptos en ese mismo periodo de tiempo Así como ellos, podemos contribuir al cuidado de nuestro planeta, nuestro hogar No importa si son actos chiquitos, a la larga sus resultados serán grandes A continuación, voy a decir qué acciones podemos hacer nosotros para cuidar el aire Primero en vez de ir en auto, ve en bicicleta, en skate o ve caminando tú. Si tu destino queda demasiado lejos, ve en transporte público o comparte un mismo vehículo entre varias personas. Segundo, también podrías aplicar en tu vida diaria la regla de las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Ahora mismo te voy a explicar cada uno. Reducir. Reduce la basura que generas. Por ejemplo, evita comprar productos que contengan empaques desechables. Además, rechaza aquellos plásticos de un solo uso, como las bolsas de plástico y las cañitas. También evita el uso del papel y prefiere formatos electrónicos. Reutilizar. Reutiliza las cosas en lugar de desecharlas. Por ejemplo, aprovecha las hojas de papel por ambos lados y utiliza la basura que ha generado para otras aplicaciones como convertir una botella de plástico en una maceta para plantar una planta recicla aquello que no puede reutilizar más por ejemplo algunos artículos pueden reciclarse para generarse los mismos u otros productos derivados como el papel o envases de plástico entre otros otra cosa que se puede hacer es empezar a utilizar focos de bajo consumo de energía o conseguirse bombillas LED y desconecta los equipos electrónicos que no se estén utilizando al momento. Y por último, hay que preservar y aumentar las áreas verdes, ya que las plantas contribuyen a mejorar la calidad del aire por distintos motivos. En primer lugar, absorben el dióxido de carbono y liberan a cambio oxígeno, a través del proceso de la fotosíntesis. También los vegetales suben la humedad del aire interior, a través de la llamada evapostranspiración, realizada por los poros de sus hojas. Pero es que además absorben microcontaminantes del aire, tanto a través de la superficie externa de las hojas como a través de su sistema de raíces. Las consecuencias de la contaminación del aire son y serán cada vez más graves para el planeta y, por supuesto, para nosotros. Es por tanto urgente tomar medidas para ayudar al planeta. Es muy injusto que tengan que pagar los animales, las plantas y las próximas generaciones por nuestros pasados y actuales actos egoístas e ignorantes. El cambio se debe comenzar admitiendo de que nosotros todo este tiempo hemos estado contaminando. También la cosa importante es si nosotros enmendamos nuestro error. Ya que las consecuencias de no cuidarla nos afecta a todos. Manifiéstate contra las acciones que hagan un daño irreparable a la naturaleza. Movilízate contra esas decisiones tomadas a la ligera van en contra del sentido común, de nuestros propios intereses y de la vida misma. Todos nosotros podemos tener un mundo mejor, solo necesitamos iniciativa y voluntad para hacerlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por favor comparte este podcast a tus amigos o familiares para que se informen sobre la contaminación atmosférica. Yo me despido, esto fue Pensamiento Verde y recuerda, todos podemos aportar a tener un planeta más sano y limpio. ¡Hasta la próxima!